0: 各位朋友，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一期我们说到，拉丁人对德国南部、对奥地利整个的影响是比较巨大的。比如说，从他们的宗教信仰方面就能看出来，啊，受到了拉丁人的影响。那么实际上呢，在种族方面、人种方面。啊，拉丁人对这两个地方的影响依然能够在今天都能看得出来。比如说，我们之前讲过，嗯、呃，最容易被发现的基因和基因改变、基因保留，从发色上、肤色上和眼睛的颜色上都能看到。相比于北边德国北边日耳曼地区的这一块地方。那么，阿尔卑斯山北边，也就是说，整个类似于在德国南边的日耳曼人，他们整个的金发比例呀、啊，比北边就少很多啊，没有那么多金发闭眼的人在这块因为为什么呀？就是被拉丁人这个同化了串了。那么，再从这个地理上来看，啊，地理位置上来看，应该说奥地利这个地方啊。横跨巴伐利亚高原和多瑙河中央平原，所以奥地利实际上，它对整个日耳曼这个族群来说，它应该起到的一个是能够帮助整个日耳曼族群向多瑙河中央平原扩张的这么一个作用。应该说，在初期奥匈帝国时期啊，基本上他们是完成了这个使命起到了很关键的作用。当时以奥地利为主，包括塞尔维亚、克罗地亚啊等等这些国家的国土部分的领土啊，包括在内的多瑙河中游平原啊，以及整个的维也纳盆地，都是属于奥匈帝国的领土了。但是呢，什么事情都是需要辩证的看，就你的位置确实是啊靠近中心，形成枢纽。那么你得势的时候，你肯定是方便你进行四面扩张。但是你别等到你失势，你一旦失势的时候，你也可能会变成四面楚歌的这种局面。那么奥地利后来也是失势过哈，大家如果对历史比较了解的话，嗯，本身它随着这个波罗的海沿岸国家普鲁士的崛起。而把奥地利本身得失的一个局面开始打破。现在啊，现代化的这个德国也是随着普鲁士对德意志诸国的统一而逐步形成了，受到了普鲁士对德国统一的影响。那么，随着奥地利逐渐后来的衰弱，原来与奥地利关系密切的啊巴伐利亚地区也就感到了失落，所以到今天。我们在巴伐利亚地区依然能感觉到有这种类似于有一点分裂的倾向啊，存在于当地的一些人的头脑中。所以呢，南德啊、北德、奥地利啊这三个整个的地方就形成了这么一个关联。而如果想把它们串起来了解的话，除了我们之前说的西西茜茜公主之外、啊，哈，还有一个著名的历史人物。就是希特勒。希特勒大家都看过画像，看过照片啊，他就应了我们刚才所说的，受到了啊、呃、拉丁影响的那种族群的外貌特征，不是金发，不是闭眼，而是褐色的头发。他是长着褐色头发的奥地利人。希特勒通过在巴伐利亚首都慕尼黑的一场政变，成为了德国还有日耳曼民族当时的。国家的这种领袖，与普鲁士人的这次整合不同啊，应该说日耳曼人的这一次依靠希特勒的，嗯，所谓的这种崛起，就是由德国南部兴起的。所以说，为什么说纳粹的根基之地在哪儿呢？就在巴伐利亚的南边。后来呢，以普鲁士人主导的第一次世界大战，不是以失败告终吗？然后普鲁士人所打造的，嗯，包括德意志第二帝国也是瓦解了。这样后边才出现了在巴伐利亚高地兴起的日耳曼人啊，想担起所谓的这个重任，重建他们的第三帝国。就一直听到纳粹希特勒嘴里说的“第三帝国”，第三帝国为什么叫第三帝国？就是这个原因。那么，看到日耳曼人又一次成为了呃当时整个这个历史舞台上的主角，奥地利呢也坐不住了，他没有理由不加入整个这个德意志大家庭了。所以，在1938年的时候，德奥正式就合并成了一个国家。我们现在有些历史学家呀，一直强调说，这一次不是合并，这是纳粹的入侵行为。我们觉得，在我们这个节目里，我们不去纠缠这一点哈。你是入侵也好，你是他是强迫你也好，还是说他是怎么样打进来也好，就是就事实说事实,实，他就是和平到一起了，就是这么一个情况。至于他是什么样的情绪在里边，不是我们探讨的范围之内，因为这个是公说公有理，婆说婆有理，由啊每一个听众朋友自己去判断。就可以了。你只需要把你了解到的事实摆在桌面上，告诉别人，让别人有一个了解。我觉得这就是我们去看历史、去看史实的一个关键。至于你的情绪是什么样，你没必要去告诉其他人，因为别人有自己的情绪，未必能接受你的情绪。那么，我们要在这个节目里摆出一个事实，就是不管德奥是正式合并也好，还是奥地利是被。入侵了也好，当时有一次奥地利人的对这件事情是否能德奥正式合并成一个国家的一个投票啊，奥地利人对这件事的支持率是达到了多少呢？达到了 99%。另外呢，还有一个题外话哈，就说我们之前说德国南部、德国北部啊，德国南部奥地利整个的人种是受到了影响，包括。宗教信仰，包括他的人种的外貌特征，啊，南北之间都有很大区别，但是在他们进行对外扩张的过程中，他们表现出了整个的民族的统一认同性，还是比较一致的啊，没有因为说你跟我肤色不一样，你跟我这个头发不一样，你跟我这种眼睛不一样，甚至于我们宗教信仰不一样，然后我们就是。呃，之间我们就要马上要分崩离析，内部先打起来，没有出现这种情况。希特勒自身的外貌也不符合金发碧眼那种纯种雅利安人的特点，但是他给日耳曼民族当时划定的标准就是金发碧眼，自己不是，还能告诉我们整个民族的标准就是这个标准，而且大家在当时还都觉得，哎，那他依然可以领导我们。可见他们的这种统一性、这种一致性，在当时又是多么的强烈，所以导致、啊、在战争中啊，这个国家你不好去对付，啊，存在有很多原因，其中这也是一个很大的原因，它打起来非常困难，啊，他们这种统一性啊，这种意识非常强，所以也正是由于这种意识啊，所以呢，普遍。大家发现，德国和奥地利之间呀、啊，如果合在一起，想要干点什么的话，对整个世界都会影响，有很大的风险。二战以后，那些战胜国就是出了一条规定，首先是把你德国分成东西两部分之外，另外一个就是你奥地利，你定义为，给你定义为永久中立国。啊，你别再参与战争了。如果还有后边还有战争的话，第三次、第四次，你不许加进来，啊，你不许融合进来，就是想从这种立法的角度上，啊，断绝掉德国和奥地利再次合并的可能性。当然，究竟这种方式能有多大作用啊，我们也不去探讨啊，因为毕竟历史都是靠人走出来的。规矩摆在那儿，究竟还是看人心是怎么样，他想怎么样。啊，说了这么多呢，我们实际上一直是从公元前一百年的历史开始引出了后边的历史，就是因为呢，怕大家对奥地利、德国的整个的印象不够深刻，对我们的历史的事件了解起来的话，就会有一些阻碍。那么所说的这些历史人物也好，历史事件也好。呃，是希望方便大家在后面的内容中，我们再回到公元前一百年的这个时间段、啊、大家通过了解后面的事实，就能印证一下日耳曼人的早期扩张的路径啊，是不是也符合现在近期的这些历史规律？也就是说，历史实际上是在不断重复的。你从前边能看到后边，从后边的历史对倒推前面，发现也是这样的。下一期节目，我们依然要回到 2,000 多年前，也就是我们所说的公元前120年左右这个时间，我们要重新回到这段历史，看看从沿海低地启程的这些日耳曼人是怎么来征服波西米亚以后，啊，再次进入奥地利的。后来的第三帝国，我们可以看成是一种反方向的操作，就是在。和平的统一的奥地利之后，啊，第二步就是占领捷克斯洛伐克。好，这一期节目呢，我们就聊到这里，下一期节目我们再见。